0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois, João já tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste. Mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cordar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram, depois foram contar tudo a Jesus." palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs nós continuamos aqui com a leitura do profeta Jeremias estamos no capítulo 26 e Jeremias continua por mandato de Deus, a sua missão. Ele continua dizendo que os maus costumes contaminam o culto. Ele continua dizendo de que, de que continua dizendo o que, de nada adianta eles prestarem o culto a Deus se na sua vida os maus costumes são acolhidos tranquilamente então os maus costumes, eles destroem, eles desvalorizam o culto, que a prática religiosa, ela não cobre, ela não sana, não sara uma má vida, que se a pessoa tem uma má vida, independentemente da sua prática religiosa, aquilo de nada adianta, e Deus então, por meio do profeta Jeremias, ele ameaça o povo, mas percebe que a ameaça de Deus, é um apelo à conversão, Deus não quer destruir Israel, Deus não quer destruir o templo, Deus não quer castigar o povo, mas ameaça-o de castigo, para que aquele povo, quem sabe, se não pelo amor, pela dor, se converta, se não pelo amor, mas pelo medo, se converta, já é um primeiro passo, mas o povo continua resistindo, é um povo de cabeça dura, que não quer se converter, então ouçamos aqui, naqueles dias… Os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes do povo querendo a morte de Jeremias. E por que é que ele queria que os chefes, que os profetas e os sacerdotes mentirosos? Por que é que eles queriam a morte de Jeremias? Porque Jeremias dizia uma verdade incômoda. Lembra que de uma maneira digamos, perfeita, aconteceu com o nosso Senhor, o justo, que era perseguido, por causa da sua justiça, queriam matar Jesus, e Jesus pergunta, por qual obra, vós quereis me, me matar? Então Jeremias aqui, poderia perguntar, por que, é que vocês querem que eu morra? Por quê? Porque ele está dizendo a verdade, porque ele está proclamando de uma maneira clara e incisiva a verdade Jeremias não está dizendo a verdade de uma maneira dúbia de uma maneira nebulosa sim, porque os covardes transvestidos de corajosos dizem a verdade de uma maneira dúbia de uma maneira nublada de modo que Fica sempre a dúvida, mas será que ele disse isso ou disse aquilo? Será que foi dito isso ou aquilo? Por quê? Porque a mensagem foi dita de uma maneira duvidosa. Mas não, Jeremias não dizia a verdade de Deus. Não anunciava a vontade de Deus de uma maneira nebulosa, mas de uma maneira Clara como o sol do meio-dia, de modo que não restava dúvida, o que Deus estava querendo e o que Deus estava condenando, e isso meus santos, deve ser uma realidade aplicada a nós, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, isto vale para nós sacerdotes no púlpito, quando pregamos a verdade evangélica, pregá-la com clareza, chamando o pecado de pecado, e não criando neologismos, novas palavras, politicamente corretas, para não ofender as sensibilidades apegadas ao pecado, mas dizer com caridade sim, mas com clareza, a clareza é caridade também, mas isso meus santos, não apenas nós padres no púlpito, mas também vocês pais, na, ensinando e educando os seus filhos, também você catequista, ensinando, catequizando os seus catequizandos, também você entre os seus amigos, sendo clara e obviamente cristão católico, sem medo e nem vergonha de vestir a camisa, de assumir-se católico, porque o mundo nem vergonha do pecado tem mais, agora bonito é apresentar-se pecador às claras, se você assume uma vida de pecado para a mentalidade atual o bonito é o que? é viver o pecado sem vergonha nenhuma de uma, de uma maneira desavergonhada enquanto os cristãos católicos querem viver a sua fé de uma maneira tímida de uma maneira escondida sem Proclamar sem orgulho, mas com toda a gratidão a Deus, as claras a sua fé. Os filhos das trevas são muito mais astutos, são muito mais espertos nos seus negócios do que os ditos filhos da luz. Pois bem, então Jeremias, com toda a clareza, ele dizia a verdade e ele condenava o pecado. E os maus sacerdotes e os maus profetas queriam a sua morte. Então, disse Jeremias, os chefes do povo chamaram-no, já que os sacerdotes e os profetas pediram-lhe a morte, os chefes do povo chamaram-no, e disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo, o Senhor me incumbiu de profetizar, para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que eu disse, isto é, olha o que eu estou dizendo, não é palavra minha, é palavra de Deus, o que eu estou ensinando, não é um ensinamento criado na minha cabeça, inventado por mim, mas é um ensinamento que eu recebi de Deus, e que todo pregador que todo sacerdote, deveria ter essa autoridade, de dizer, olha o que eu estou pregando, a igreja prega, há mais de dois mil anos, é uma verdade ensinada, pela igreja, há mais de dois mil anos, escrita na palavra de Deus, presente na tradição viva da igreja, e no, no ensinamento, dos papas, ao longo dos dois mil anos, e, ensinamento este vivido, pelos santos, de mais de dois mil anos, da única igreja de Cristo, então nós não podemos hoje em dia, mudar, subverter, o ensinamento, de mais de dois mil anos, de Cristo, da igreja de Cristo, da única igreja de Cristo, para, para agradar a plateia, porque as sensibilidades pecaminosas, se melindram, quando nós anunciamos o Evangelho, então, precisamos meus santos, ter essa coragem, mas esta coragem, que coloca a própria fama, e a própria vida, em risco, quem não quer perder nada, não anunciará, o Evangelho, quem está pegado a coisas ou pessoas, e não disposto a renunciar, a renunciá-las, as coisas ou as pessoas por causa de Cristo nunca será um arauto da verdade, nunca será uma boca da verdade, mas será sempre uma um hipócrita que na verdade se cultua a si mesmo, a sua imagem, a sua fama, a sua segurança, a sua vida aqui neste mundo. Que mais quem amar a sua vida neste mundo vai perdê-la, mas quem estiver disposto a perder a sua vida, vai ganhá-la por toda a eternidade, Jeremias, Santo Jeremias, que não conhecia esta frase de, de, de Jesus, a vivia profundamente, ele amava mais a Deus, do que a sua própria vida, pois bem, então Jeremias diz, olha, agora portanto tratai de emendar a vida e as obras, o que eu disse, foi Deus que me mandou dizer, eu não volto atrás, se vocês não se converterem, a nação será destruída, o templo será destruído, e vocês serão levados como escravos em exílio, e eu digo isso, se vocês não mudarem de vida, isso acontecerá, então percebe, que a ameaça de Deus, é um chamado à conversão, se o povo se converter, a ameaça não acontece, só acontecerá, se o povo, o povo, os chefes do povo, os sacerdotes e os profetas, não se converterem, se eles não se converterem, a profecia se concretizará, como? Se nós não nos convertermos, nós nos perderemos por toda a eternidade diz então que e Jeremias completa e se vocês derramarem o meu sangue o meu sangue clamará a Deus por justiça por vingança diz que esta palavra abalou de tal maneira os chefes do povo que os chefes disseram não, ele não deve morrer os chefes do povo, os sacerdotes e os profetas continuaram querendo a morte de Jeremias empedernidos em seu, em seu pecado, engastados, fincados, enraizados no seu pecado, não queriam mudar de vida, os chefes do povo temeram a Deus, e pelo menos naquele momento, protegeram Jeremias, ele não morrerá agora, meus irmãos, quando nós então temos esta, esta, esta visão, este pano de fundo, lancemos agora o nosso olhar para o evangelho de hoje. Nós vemos Jesus falando a respeito da morte de João Batista. E por que foi que João Batista morreu? Porque João Batista falou, ensinou a verdade com clareza. João Batista, diante de Herodes e Herodíades, que estavam adiotados, como se diz aqui, na cultura cuiabana, ajuntados, João Batista diz, vocês não podem estar juntos, porque ela é mulher do seu irmão, Filipe. Percebe que aqui é um ensinamento já presente em Jesus, para depois dizerem que foi a igreja quem inventou, que o casamento deve ser para sempre... Jesus está dizendo, Jesus que, que dirá, aqui nós estamos no capítulo 14, ele dirá depois, no capítulo 19, aqui João Batista, né? dizendo a Herodes, mas esse ensinamento é profundamente cristão, que Jesus dirá no capítulo 19, quem deixa sua mulher e se casa com outra, comete adultério, quem deixa o seu marido e se casa com outro, Comete adultério. Então João Batista está aqui dizendo: olha, você não pode se casar com ela, e diz que Herodes não gosta, embora Herodes gostasse de João Batista, não gostava de ouvir aquela palavra, e Herodíades queria a morte de João Batista. E diz então que a filha de Herodíades, numa festa, dançou. Herodes cheio do álcool bêbado, prometeu que daria a ela qualquer coisa quando a filha, né? quando a moça que, que dançou, perguntou à mãe o que pedir, a mãe lhe deu este mau conselho, peça a cabeça de João Batista e diz que quando Herodes ouviu este pedido ele teve medo, teve medo de que? de sair feio na fotografia, porque ele sabia, que aquela promessa que ele havia feito, foi uma promessa louca, que você não pode cumprir, quando algo mal lhe é pedido, mas, para ele não sair feio, diante dos, dos cortesãos, diante da corte que estava ali reunida, ele resolve entregar, a cabeça de João Batista, Herodes, ama mais a si mesmo, do que a verdade, e Herodíades, ama mais o seu pecado, do que a doutrina, que ela conhecia, por meio de São João Batista, e diz aqui meus santos, que São João Batista, por causa da verdade, ele perde a cabeça, meus irmãos, nós hoje diante tanto deste Evangelho, como diante da primeira leitura, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda amor à verdade, e, se, e só vocês pedindo esta graça para vocês, vocês poderão de verdade pedir isso para os seus padres... Porque senão o pedido de vocês será mentiroso. Porque será muito fácil vocês pedirem, rezarem, intercederem pelos seus padres. Pedindo que eles tenham coragem de anunciar a verdade. O evangelho completo. Quando vocês na vida própria e particular vivem saindo pela tangente. Porque não querem entrar em conflito com as outras pessoas. Porque vocês quando estão entre os seus amigos, e sai aquela conversinha que, toda religião é boa, né? o que importa, é ter uma religião, e você com cara de pastel, não diz nada, e diz, é, é verdade, o que importa é ter uma religião, quando você, se você é católico, você precisa com toda a caridade, dizer, olha, é verdade, que, que entre não ter uma religião, e ter uma religião, já é um passo ter uma religião, mas isso deve levar a Cristo e a sua verdadeira e única religião, deixada aqui na terra, porque só há salvação no único nome, no nome de nosso Senhor que é verdadeiramente, nome aqui é o que é a pessoa de Nosso Senhor, é a doutrina de, de Nosso Senhor pois bem, Nosso Senhor só pode ser verdadeiramente encontrado na sua única igreja, porque Ele disse Pedro, tu és pedra e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja a minha única igreja então com toda a caridade, mas com toda a clareza mas não, você, covarde, sai pela tangente porque você quer evitar conflito. Aí depois você critica quando o seu padre é covarde também. Ou você, piedosamente, hipocritamente, dobra os seus joelhos pedindo que o seu padre seja um arauto da verdade. Mas você é covarde, como é que você pode pedir para o outro aquilo que você não quer para si? Entende? Então, Peça, dese... peça a Deus a graça, de desejar amar a verdade, de estar disposta, disposto a morrer pela verdade, e aí sim meu santinho, minha santinha, a sua oração será poderosa, porque você vai de verdade pedir, o que o seu coração deseja, e você pedirá pelo seu, sac... pelo seu sacerdote, pelo seu padre, pelo seu bispo, aquilo que você quer, para você também, quando você, entre os seus amigos, e você tem até amigos, que são gays, ok, e eu pergunto, você evangeliza esses amigos, que são gays, você fala de Cristo para eles, e fala da vida errada, da, do caminho para o inferno, em que eles se encontram, ou você diz, não, não vou nem entrar, porque é politicamente incorreto, vamos chamar de homofóbico, de homofóbica então você é covarde como é que você pode desejar que o seu sacerdote seja corajoso e ensine a verdade mesmo que isso venha em detrimento dele mesmo que sem sombra de dúvidas, meu santinho minha santinha, no mundo que ama e adora a mentira, quem proclamar a verdade, será por causa disso perseguido isso aconteceu com Jeremias e todos os outros profetas do Antigo Testamento, isso aconteceu com João Batista, isso aconteceu com Nosso Senhor... e se fizeram a mim o galho verde, disse Jesus, o que não farão a vós galhos secos... quando você tem amigos, pessoas que são ajuntadas, que vivem no segundo, terceiro matrimônio, casamento, união e você não diz nada, isto é, porque você é covarde, e melhor, você é covarde e egoísta, eu esqueci de, de acrescentar esse adjetivo, não menos importante, você é covarde e egoísta, porque você não está nem aí preocupado com a salvação daquela pessoa, mesmo que você não diga com as palavras, você diz com, com a atitude, ele que vá para o inferno, não estou nem aí, o que eu não quero é problema, quando você não vai e adverte e diz, olha, a união em que vocês se encontram, não é agradável a Deus, é pecado, você deve ir à igreja, vá à igreja, mas deixe-se iluminar pela palavra de Deus, e quando você vir, e se você vir, que ele entra, que ela entra, na fila da comunhão, de você com toda a caridade dizer, não vá, para você, aquilo é veneno, não entre na fila da comunhão, para você a Eucaristia é veneno, porque a, o corpo de Cristo é remédio para os que se salvam, e veneno, maldição para os que se perdem, se aumenta ainda a sua condição de pecado, ajuntando pecado sobre pecado, quando você sabe que o seu amigo está traindo a sua esposa, que o seu amigo, ele vê, ele assiste vídeos indecentes, você não apenas, você reclama, claramente, quando ele manda para você, como você o adverte também, porque você tem caridade, que você tem amor à verdade, porque você tem amor a Cristo e sabe que isso agrada a Cristo e o que você quer é agradar a Cristo e não ter cada vez mais amigos, porque quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu amigo, sua amiga, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo, percebe meus santos, ouvir esta palavra, ver a vida de Jeremias, ver a vida de João Batista, deve nos inspirar, deve fazer com que nós dobremos os nossos joelhos, ou abaixemos as nossas cabeças, curvemos-nos diante de Deus, e lhe supliquemos a graça da coragem e da caridade. Que nós tenhamos coragem de anunciar a verdade, que nós tenhamos coragem de sofrer pela verdade, e que nós tenhamos caridade de, pelos nossos irmãos, sofrer lembremos-nos, Jeremias, ele, o que é que ele queria? Ele queria que os seus não se perdessem, e para isso, dizia coisas desagradáveis, mas ele era movido por caridade, às vezes o pai e a mãe, porque não querem desagradar o filho, não dizem o que ele precisa ouvir, o amigo, a amiga, porque não quer perder a amizade, não diz o que ela precisa ouvir, de modo que você ama mais a sua imagem, o seu conforto, o seu bem-estar, a sua pseudo-tranquilidade, a sua falsa tranquilidade, do que a verdade e aquela pessoa que deveria ser corrigida, que Santo Jeremias interceda por nós, que São João Batista interceda por nós, para que a verdade de Cristo esteja sempre presente, viva, e seja proclamada, pelos nosso, pelas nossas vidas, pelas nossas bocas e pelo nosso testemunho, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.